0: Dobro večer, dobrodošli u nastavak još jedan nastavak našeg šarenog šatora. Mislim da je original bio broj 22 pa 23, te je ovo broj 24.
1: <laughs> yes. Dobro došli i hvala na pregrš-pregrš pitanja. Toliko pitanja da smo jedan sacank pretvorili u tri sacanga. I evo ga. Ovo su sva pitanja koja do sada nismo stigli odgovoriti. Sanja. Pa krećemo.
0: Opitanje pitanje je mrnicu duže, ali je vrlo, vrlo smisleno. <clears throat> kako se pokrenuti, započeti nešto želiš, ili što želiš ili misliš da želiš, ili kako, za, ka, kako započeti bilo što, kako imati volju za životom i radom. Nemam energije, niti volje zaraditi bilo što, čak niti skinuti laks noktiju. A tek mi je 27 godina. Završavam fakultet i radila sam skoro 9 mjeseci u školi i to je bilo s minimalno truda i ulaganja u kvalitetnu nastavu. Trenutno ne znam što želim i želim mi se opće baviti ovim što sam studirala osam godina. Znam da ne želim raditi to do penzije. Zanima me jako puno stvari, ali ništa od toga ne pokrenem ili ne krenem u tom smjeru. Kao da očekujem da mi sve samo padne s neba i savršeno se posloži bez da ja ulažem imalo truda u to. I osjećam da me strah i poznatog i nepoznatog, i što ako ovo i šta ako ono, pa onda ništa ne krećem. Previše sam u glavi i stalno razmišljam. Živim iz glave, a ne iz tijela. Rijetko kada se osjećam poletno, radosno, zadovoljno i ispunjeno, a voljela bih se tako osjećati. Tražim čarovni štapić koji će mu učiniti da sve bude dobro i lijepo i onako kako ja želim, iako znam da to nije moguće, niti ima smisla. I evo i sada tražim odgovor na van i pomoć od nekog drugog, ali kao da sam odlutala i odustala od sebe. Teško mi se pokrenuti i živjeti onako kako bih voljela. I nekada kada čujem slične priče drugih ljudi, čudim se i mislim si, pa samo se pokreni, nije tako teško. Ali kada sam ja sama u toj situaciji, teško je i kao da sam prikovana. Što je prvi korak koji mogu poduzeti? I kako ostati dosljedna u primjeni i korak po korak doći do tog života o kojem sanjam. Ja sad ću malo preskočiti. Osjećam da mi treba netko tko će stalno biti uz mene i opominjati me da se pokrenem i napravim to i to. Treba mi pomoć, vodstvo i podrška. I samo i sebi sam diagnosticirala autizam i ADHD jer sam prepoznala neka karakteristična ponašanja. To što mi se ništa ne da, to što sve odgađam do zadnjeg trena i kao da sam pod nekim laganim, a nekad i većim stresom i napeta. Kako se pokrenuti, kako početi i nastaviti bez obzira na okolnosti. Kako ojačati volju, imati energije i vratiti radost i lakoću u život te ga živjeti
1: svjesno i sretno. Huh, Ines! <laughs> Hvala Sanja! Pa evo, ja ću samo primijetiti da um, u pismu stalno pričaš da nemaš energije, ali ipak imala si energija napisati apsolutno najduže pismo, to najduže pitanje za crveni šator koji smo ikad primile. Eto, uh, tako da energije definitivno ima, samo pitanje je u što ju usmjeruješ. Nemanje energije znači da nemamo, svi mi imamo energiju, imamo životnu energiju, inače ne bi bili živi. Međutim, ako osjećamo da nemamo energije, to znači da nam ona curi. To znači da je ona vezana za tisuću raznih stvari i mi nemamo dostupne ili slobodne energije. Šta tu pomaže prakse? Naravno. Međutim, kada si u takvom stanju, kada doslovce osjećaš da ono ne možeš skinuti ni laksa noktiju, kad ti neko kaže prakse, sam ćeš klinuti uh-huh, i nećeš ništa napraviti. Zato jer je trenutno količina slobodne energije jako, jako, jako niska. I onda što napraviti? Sav svoj fokus, ali ono svu svoju snagu trebaš upotrijebiti i ne razmišljati mogla bi ovo, mogla bi i ono. Nego samo prva stvar. Evo, jedna stvar za početak. Kreni ujutro kad se probudiš sa hladnim tušem. Samo to. I to raditi jedan dana. I onda vidi kako polagano počinješ dobivati mm, neka želja za životom. Okay. I onda polagano, kako će ti se polagano, polagano oslobađati energija, kako ćeš dobivati malo poleta, bilo bi dobro možda napraviti neki detoks, da se iščisti tijelo potpuno. Možda primjenjivati prekinuti post, znači 8 sati jedem, 16 sati ne jedem. Birat laganu hranu, pazit da nam hrana nije ono što čini težinu u tijelu, jer hvala Bogu dovoljno težine ima u životu. Težine, kad kažem težine, mislim pod navodnicima. Tako da ne moramo si još to unositi hranom. Polagano tako, korak po korak, što više energije ćeš dobivati, onda ćeš se zapravo moći obračunati sa... Onim što ti uistinu krade energiju? A ono što nam uistinu krade energiju jest sve ono što nismo probavili, sve ono što nismo otpustili, bilo kakve nerazrješene emocije, bilo kakva uvjerenja koja nam je dalo društvo, a mi smo ih obje ručke prihvatili za, zbog osjećaja pripadnosti zato da ne bi bili sami ispod mosta umrli, <laughs> zato ćemo prihvatiti sva uvjetovanja, može živjeti ću tako. Međutim, šta se sada događa? Mi smo na jednoj prekretnici, staro i novo doba trenutno egzistiraju zajedno. I staro doba polagano odumire. I ako mi živimo po pravilima starog doba, naše dušce to ne da. I mi ćemo osjetiti jedan ne da mi se ništa, a zapravo ne da mi se živi po pravilima starog doba. I zato polagano, ponavljam, znači kreni od hladnog tuša. Sasvim onako, jedna lagana praksa. Kreni od hladnog tuša i vidi kako polagano ti se vraća ta volja. I onda kad dovoljno slobodne energije sakupiš, možeš krenuti u dublji rad kojim ćeš zamjeriti sva uvjerenja starog doba sa postavkama slobode i ljubavi novog doba. Sanja, sigurno još ima puno genijalnih ideja. Sanja, savršeno si to zaokružila.
0: <laughs> pa ovdje mi vidimo jako puno uh, nekih izgovora. Izgovori uvijek kad ih imamo su dio tog mentaliteta žrtve. I mi kad smo u tom modu žrtve, to je, to je taj začarani krug. Znači, mi stalno sebi dajemo izgovore. I ti kažeš, ja sam sebi dijagnosticirala ovo i ono. Svatko od nas si može dijagnosticirati svašta. <laughs> okay. I... To je samo izgovor. Znači to je od jedan, jedan od puno izgovora koju si ovdje napisala. I kao što Ines rekla, ovdje fali te slobodne energije, ti imaš puno energije i mislim imaš 27 godina, znači imaš svoju energiju ovog svijeta <laughs> trenutno na raspolaganju, ali ona je zakačena za razno razne stvari. I kao što Ines rekla, znači prvo je osnovno treba Uh, napraviti jedan detoks tijela i treba se vratiti u tijelo. I to si ti sama napisala u ovom svom pismu. Kako se vratiti u tijelo? Uvijek isto, pokreni tijelo. Pokreni tijelo s nečim što voliš. Budući da si cura, da si žena, uh, naš savjet uvijek je pleši spontan ples. Zato ti ništa ne treba. Tre, trebaju ti slušalice eventualno, tako da bolje čuješ zvukove, i treba glazba koju voliš, treba glazba koja te pokreće. I sasvim dovoljno, nakon kladnog tuša, <laughs> popi malo vode, stavi si muziku i naskači se... I neka to tijelo oživi, neka postane protočno. Jer u tijelu su ti sadržene također i mnoge od emocionalnih blokada, od svih ovih blokada o kojima je Inis sada pričala. One su posluda u našem tijelu. I kao da nam ne daju da pokrenemo to tijelo. Jer to su kao mali grčevi koji su se dogodili unutar tijela i doslovce to tijelo je stisnuto. Znači treba ga raširiti treba mu dati prostora, znači skači, pleši. 15 minuta, 15 minuta, ispod 15 minuta nema, 15 minuta i ako ti se da dalje, još malo. I onda lijepo lezi dolje, dlanovi u zrak, lijepo se lezi na pod i diši i osjeti kako je to tijelo živo. I vidjet ćeš da ćeš nakon toga imati puno, puno, puno više energije za bilo kakav pokret. I nemoj razmišljati o tome, joj, da li ću ja raditi ovaj posao do penzije. Većinom niko od nas neće raditi ovaj posao do penzije. To je dio starog doba. Ines, ja smo profesorice također i isto tako smo se okušale radeći u školi i isto tako smo, imali smo mi gušt raditi u školi, ali isto tako, evo nas, radimo nešto potpuno drugo, nešto što je naša vlastita strast. I nama je trebalo vremena da nađemo svoju strast. I nama je trebalo vremena da se pokrenemo, da shvatimo, da nađemo sve te detalje koji nas vesele. Strahovito je važno baviti se u životu stvarima koji te vesele. Znači, ujutro hladan tuš naskači se, napleši se, lezi na pod, diši, osjeti tijelo i onda kreni. I Uvijek ću, se sjed... Uvijek ću dati ovaj Inesim slavni savjet koji kaže, evo, samo danas ću napraviti to i to. Evo, samo danas. Danas ću napraviti to. I kreneš. I to je taj način kako radimo sa sobom. Znači, taj korak po korak. Znači, prvo, mora biti taj korak jedan. Ustajem, stajem pred hladan tuž, kako god to zvučalo strašno u početku, to ti da energiju. To ti napravi da tijelo počinje biti aktivno. Detoks, kao što je Ines rekla, i ovdje ti tražiš podršku izvana. I to je skroz ok. Nama vrlo, vrlo često treba podrška izvana. I kad je nemaš među svojim prijateljima, onda je nađeš u skupini ljudi koja se bavi nečim. I sad bismo ti mi ponudile da upišeš strast, međutim ove jeseni nema upisana strast ali cijela poanta je nađi zajednicu negdje koja će te motivirati bilo šta kreneš plesat ujutro onda svatiš da ti to plesanje super i upišeš ne znam trbušni ples ili suvremeni ples nešto i onda dođeš tamo i nađeš cure koje su vesele koje ih to strašno baš mi je onako super to sve zajedno i to ih veseli i onda dobiješ od njih entuzijazma moraš izaći iz svoje glave da bi se to dogodilo tako da evo, mislim da, smo, mislim da smo pokrile sve osim Inesa ako imaš još koju ideju. <laughs> sve si lijepo zaokružila, mislim da možemo ići dalje. Idemo dalje. Jedno kratko pitanje, odnosno komentar više, koji kaže Moja obitelj se čorsto drži mesožderstva i govore kako se od davnina jede meso, kako su naši noniči jedi meso i bili su jako zdravi, i plemena su lovila meso. Jučer mi je odjednom došla informacija da se vibracija našeg tijela mijenja i raste i da se trebamo vratiti prirodi i plodovima jer nam je to prirodno. I zato je sve više veganstva raste svijest ljudi. I da više ne možemo gledati živa bića kao hranu. Zato je i sve više bolesti kako bi se ljudi osjestili i vratili prirodi. Rezonira li to sa vama? Pest? Imam djevojčicu od 6 godina koja od uvijek odbija meso. Yes.
1: Pa evo, hvala ti na ovom pitanju, to jest na ovom komentaru i ovi spozni koji si podijelila sa nama. Da, to i tekako rezonira s nama i zapravo ovo tvoje pitanje, ovo tvoje pismo koje si poslala je jako lijepi primjer kako učitelj i svo znanje koje trebamo je u nama. I kako skidamo sloj po sloj, tako to učenje dolazi na površinu. I tako je i tebi došla ova spoznaja. Možda si radila neke prakse, možda si samo promijenila prehranu na vegansku prehranu. I to je već praksa, ali bitna je uvijek praksa. I onda znanje polagano dolazi. I kad dolazi tako znanje, kad si skida sloj po sloj, onda... Kada jesi vegan, kada jedeš životinju, kada jedeš, ne jedeš životinje i kada jedeš hranu biljnog podrijetla, tada nisi, nisi onaj militaristički vegan koji e, osuđuje druge zašto ti jedeš meso ili e, pa čak onako s pogredom malo gleda meso jede. Ne, nego jednostavno vidiš da svi mi učimo na svoj način. I svi uče, stalno. Pitanje je samo da li ćemo učiti kroz patnju ili ćemo učiti kroz tiho znanje. Radeći prakse, dešava se da se to tiho znanje, pa ajmo reći rađa u nama, kad kažemo rađa, zapravo izlazi na površinu. I mi dobijemo spoznaju: aha, ja bi trebao prestati jest meso. I prestanemo jest meso. Druga opcija učenje kroz patnju je ako jedemo ono što nam nije prikladno, ne kažemo da meso nije prikladno. Um, različite ljudi imaju različite načine prehrane i sve to stoji. Međutim, za jako puno ljudi meso je jednostavno nešto što je preteško za, za njihov cijeli sustav. I na taj način polagano se dešavaju bolesti. I onda oni na način patnje dolaze do iste spoznaje sa vremenom kao i oni koji su došli kroz tiho znanje. Samo što mislimo da je kroz tiho znanje puno puno lakše učiti, dakle super, samo nastavi tako, nastavi sa praksama koje god radiš i eto primijeti kako sve spoznaje ti dolazi.
0: Hvala ti. Mislim da si ovo okružila savršeno. Dakle znači, učite ili s nama kroz tiho znanje ili kroz <laughs> Idemo dalje. U ovo je zanimljivo pitanje. Sve energija i materija kao takva ne postoji. Postoji kada je mi uočimo i damo joj značenje. To dokazuje istraživanja i ok, prihvaćam, ali nekako bih voljela više razumijeti. Kako onda svi vidimo materiju istu? Naprimjer, svi vidimo da je ona mačka crna i ima dva oka i uši itd. Kako vidimo isto? Ima li to veze sa kolektivnom svješću? Prvo ovdje ima tisuću pitanja. (laughs) I to su sva pitanja proizašla iz guma. Jer da se nastavimo na ovo priješnje pitanje, kad kreneš raditi prakse i kad kreneš istraživati kroz vlastito tijelo i kroz vlastito iskustvo, odgovori na ova pitanja će ti biti sasvim spontano jasni ali evo, mi ćemo probati ovo samo onako preletiti, Kažeš materija ne postoji. Materija postoji, sve postoji. <laughs> Naravno da postoji. Energija je materija i materija je energija. I sve to postoji. I kada mi uočimo, odnosno kada mi stavimo svoju pažnju na nešto, to dobiva nekakav oblik. I... Kad mi uočimo tu energiju koja postaje materija, ona postoje dio naše svijesti i dajemo joj neko svoje značenje. Naprimjer, ta mačka koju se spomenula, ona ima još puno značenja tu. Ona može nekom biti predivna, nekome koja je alergičan, primjer, može biti opasna ili zastrašujuća. Znači, mi tu mačimo svojim iskustvima to što smo vidjeli, opipali i okusili. I mi kad usmijenimo svoju pažnju, znači pretvaramo energiju u materiju, moraš znati da mi zapravo prepoznajemo ono što stvaramo u svome umu. I zato je jako važno šta je više moguće osloboditi se nekakvih predodređenosti. I tome služe praksi, između ostalog. Ne? Tako da možemo vidjeti da taj zid ispred tebe on je isto čvrst, on je materija, on je predmet recimo to tako, ali isto tako kad si dovoljno dugoko u praksama i kad si dovoljno iskustava već imala raznih stvari, ti jako dobro možeš znati i vidjeti i osjećati da taj zid zapravo prazan, da taj zid je zapravo naša vlastita
1: konstrukcija.
0: I kad kažeš zašto svi vidimo isto, ne, zato što ta mačka koju se spomenula, nju gleda puno pari očiju, ali iz tih pari očiju izlazi zapravo ista svjesnost. Dakle, svjesnost je jedna. I mi kad kažemo mi smo jedno i svi kažu mi smo jedno, sve drevne znanosti kažu mi smo svi jedno, mi smo svi jedna stvar i mi smo isto ta energija, i kroz naše oči gleda jedna svjesnost. Subjekt je samo jedan koji gleda u objekte. I zato imaš krpetinu onih koana iz budizma i tako dalje koji svi žele uputiti na tu istu stvar. A to je ni samo tvoja svjesnost ta koja gleda u tumačku. Znači, ta svjesnost je sva naša svjesnost. I Jako je ovo napredno zapravo gradivo, jako je teško da ovo je u par rečenica i možemo reći, da skratimo stvar, da svi vidimo istu stvar, istu mačku, zato što smo svi dio tog takozvanog egregora, odnosno jedne kolektivne svijesti. I smo se dogovorili zapravo oko nekih zakona ove naše realnosti i pristali smo na ovu inkarnaciju i ovo utjelovljenje sa određenim pa recimo to zakonima i karakteristikama koje ova realnost ima, ne znam, gravitacija on sve te neke stvari. Međutim, znači mi smo se dogovorili ovih, oko tih zakona i naša svjesnost koja je također u svim drugim bićima koji su ovdje i u stablu i u toj mački koju se spomenula i u svim drugim živim bićima, sve je zapravo živo, i mi smo uvijek, uvijek, uvijek spojeni na to jedno. Mi smo uvijek, uvijek, uvijek spojeni na tu kolektivnu svijest. Tako da, nije tvoja svijest u tvojem umu. Tvoj um je dio dijelić kolektivne svijesti. E sad sam zabrijala totalno Ines, <laughs> spasi stvar. Boom.
1: Pa evo, ja ću uploviti u šamanska tumačenja koja će, ajmo reći, objasniti energetsku mehaniku svega toga. Da bi krenuli, trebamo krenuti od početka, a to je da svi mi skup smo raznih slojeva energije i izgledamo kao jedno, ajmo reći, energetsko jaje. I unutar tog energetskog jaje, imamo mnoštvo, mnoštvo energetskih niti koje prosuda prolaze, razni energetski kanalići. Imamo nešto što se zove naša točka percepcije ili šamanski naziv je spojna točka. To je zapravo točka naše gdje svijest stavi svjetlo svijesnosti. i tamo gdje osvjetli, onaj dio gdje osvjetli, mi kroz te percipiramo svijet. I sada, sasvim je prirodno u ljudskom biću da su ona potpuno energetski fleksibilna i da se ta spojna točka seli posvuda. Međutim, to je samo kad se dijete rodi. I zato dijete percipira razne realnosti. I zato dijete ne zna da je mačka mačka, jer percipira ne samo mačku već i sve oko mačke čude se nekakve stvari. Mačku percipira na jedan drugačiji način. Ne znamo na koji način percipira, možda je percipira kao klupko energije. Međutim, polagano kako odrastamo, tako od mama i tate, od svih koji nas ukružuju, od škole, od učitelja, polagano učimo. Ovo je drvo, ovo je mačka i kao što je Sanja rekla, mi ćemo tu mačku Možda malo drugačije vidjeti, nego što je u neko drugi vidi. Oh, ja sam maličena na mačke, ovo nije dobro, je <laughs> mačka tu. Ili ćemo vidjeti kakva slatka ova mačka. Znači, mali će biti twistevi na to naravno. Međutim, svi ćemo vidjeti mačku. Zašto? Zato jer sa svim uvjetovanjima koje smo dobili, i to ne misli na nikakav loš način. Nama trebaju ta uvjetovanja. Zato smo došli ovdje da ih dobijemo kako bi ih se mogli osloboditi. Međutim, sve dok smo mi potpuno sa tim uh, uvjetovanjima primorani da držimo našu točku percepcije, našu spojnu točku tamo gdje drže svi, znači cijela civilizacija ili barem kraj u kojem mi boravimo, tada ćemo svi vidjeti istu, istu stvar. Eto. A inače, da li materija postoji ili ne, e, kao što je Sanja rekla, da, naravno da materija postoji, međutim, zašto postoji? Postoji zato jer smo mi svoju točku svijesti, usmjerili na određene energije i držimo tu točku svijesti dugo. Tokom sna, recimo, se ta spojna točka svijesti pomiče i zato je san transparentniji. Što mi drže, duže držimo svijest, našu spojnu točku usmjerenu, znači na određenoj poziciji, usmjerenu da gledamo kroz određenu percepciju stvari, do ta stvarnost postaje stvarnija i materialnija. I tako zapravo nastaje materialnost. Tako što dovoljno dugo držimo spojnu točku na određenom mjestu. U teoriji mi bi sad mogli premijesti spojnu točku skroz negdje druge i percipirali bi možda stvarnost kao konj. I onda bi polagano, ako bi dovoljno dugo držali spojnu točku tamo, u teoriji, mi sami bi postali konj i ta stvarnost konja bi postala jedina moguća i jedina poznata. Eto. Sad sam ja još dodatno <laughs> zakomplicirala, ali tako bilo pitanje. Pa sad evo, vi vidite što ćete sa odgovorima. Sanjam, ajmo dalje komplicirati pitanja i odgovore. <laughs> Super
0: je. <laughs> ok, dalje. <clears throat> Prošlo ljeto sam na boginjama radila meditaciju sa precima. Došao je jedan predak za kojeg osjećam jaku poveznicu. Prije tjedan dana sam išla na ceremoniju rapeja i pojavio mi se opet isti lik. Moje pitanje je, je li nužno da je to moj predak ili postoji mogućnost da sam to ja u nekom paralelnom životu? Drugo pitanje ako ja rješavam čistim karmičke veze sa precima, da li to utječe povoljno na moju obitelj, roditelje, sestre, te da li to može njihove živote okrenuti u za njih povoljnijem smjeru? Prvo, kad tako radiš šamanske rituale, magijske rituale, bilo kakve rituale, i kad se susrećeš sa razno raznim, pa u ovom slučaju precima, pričaj s njima, pitaj ga, pitaj ga ko si ti i zašto si došao, jer mi ti ne znamo odgovoriti da li je to isti lik, da li je to tvoj predak ili je, kako si rekla, to, da li si to ti u nekom paralelnom životu. To možeš znati ti tako što ga pitaš. I mi uvijek nudimo tu, tu vrstu informacije ljudima jer ljudi zaborave pitati. To, to nam je skroz jasno kad ti si sad otišao u ritual i jednostavno se nisi sjetila to pita. Tako da sljedeći put kad se pojavi, pitaj ga ko si ti, što trebaš od mene Pazi, vidi, mi kad se susrećemo u takvim ritualima, pogotovo sa nekim, recimo, svojim paralelnim životima, zna se dogoditi da tu postoji ta nekakva karmička veza i da će se tu možda dogoditi neki dogovor. Recimo, neki tvoj paralelni život će ti se na neki način pojaviti i doći će i ponudit će ti nešto i tražit će nešto od tebe za uzorat. Moraš biti vrlo svjesna da li to želiš dati ili to ne želiš dati. I osjetit će to u sebi. E, tako da samo malo pazi kod tih vrsta komunikacije i kod tih vrsta dogovora. Jer mi vrlo često znamo pristat na neke stvari i reći da, 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 daj mi svoje što god znanje ne razmišljamo o tome što dajemo za uzvrat. Uvijek moramo nešto dati za uzvrat. Tako da evo, to je to što se tiče toga. Ono drugo što si pitala, ako ti rješavaš i čistiš karmičke veze sa precima, da li to utječe povoljno na sadašnju obitelj? Odgovor je da. Međutim, uvijek, uvijek, uvijek uh, znaj da sva naša obitelj ima svoju slobodnu volju. I nama bude teško kad naši bližnji pate, nama bude teško kad vidimo kako se oni uvale u svoju osobnu priču, u svoje uloge žrtve, u svoje uloge svega što već ljudi rade. Međutim, trebamo uzeti u obzir da je svatko od nas došao tu učiti i došao tu učiti na svoj način. I ponekad i često to učimo kroz patinu, odnosno kroz egzistencijalnu pervediju takozvanu, i moramo dati dozvolu svim drugim ljudima, pogotovo našim najbližima, da uče na onaj način na koji oni žele učiti. Tako dakle, da, nametanje bilo čega našim dragim ljudima je medvjeđa usluga. To nije nešto što njima treba. Da oni žele raditi ugovor predaka, radili bi ugovor predaka. Da li će im to lakšati put hoće, sasvim sigurno hoće, jer mi sa svakim ritualom čistimo jako puno sad ću reći karme, sjemena razno raznih stvari, i mi sa svakim ritualom utječemo na hrpetinu naših predaka, sedam generacija predaka itd. itd. Tako da odgovor je kratak da, ali duga odgovor je pusti ljude da oni rade svoje. Nemoj razmišljati o tome da li ti njima pomažeš. Ti njima pomažeš samim time što si ti dobro. Okay? Eto.
1: Pa evo, ja ću samo dodati jedan twist na na ovo pitanje i vratit ću se na onaj dio kada si pitala da li je to moj predak, da li je to moj paralelni život, što je to točno? I reći ću ti, pazi sad ovo, uopće nije važno. (laughs) Znači, uopće nije važno. Naš uro voli pogotovo u magijskim procesima, jer vidi ako kreneš u magijske procese u svjestveno upravljanje vlastitom energijom, e onda se ono ustrtavi, jer zna da ćeš ti energiju vratiti nazad. I onda te pokuša zabaviti tvoju pažnju i usmjeriti energiju na nepotrebne stvari. Ovo da znaš da li je to tvoj predak, ili je to neki tvoj paralelni život, zapravo nije važno. Koje je glavno pitanje koje ti trebaš pitati tu energiju? To je koju patnju ti imaš, koji ugovor patnje dijelimo i kakva je to tama koju dijeliš zajedno sa mnom? To je glavno pitanje jer to je ono što želiš iščistiti. I kad to iskomuniciraš i kad to iščistiš, apsolutno je nebitno da li to bio tvoj paralelni život ili, ili je to bio neki od predaka. Najčešće ćeš i dobiti odgovor, ali evo, kao što je Sanja pitala, ako te i dalje to jako, jako zanima, pita i naravno, i predak će ti ili paralelni život odgovoriti. A što, se tiče, što se tiče ugovora, predaka i oslobađanja svoje obitelji tih ugovora, Sanja je tu sve odgovorila, na dodala bi samo da, znači, mi kada napravimo raskidanje ugovora patnje za nas, raskinemo samo za nas taj ugovor patnje. Znači, i dalje naša obitelj imate ugovore patnje. Ali pošto smo mi zašli iz toga, pošto smo mi smanjili svoj udio tame u tome. Karmička tama te cijele obitelji je sada manja, lakše raskinuta ugovor. Međutim, i dalje oni to trebaju izabrati. Neće se samo od sebe desiti. Desit će se samo od sebe samo u jednom slučaju. Ako ti raskineš ugovor patnje i nakon što se raskinula ugovor patnje, zatrudniš. Dijete koje rodiš će biti oslobođeno u toku govora patlje. samo u tom slučaju. Eto, to je to.
0: Super, idemo dalje. Negativna manifestacija meni nije jasna. Kako je moguće negativno manifestirati ako nemamo dovoljne energije za pozitivnu manifestaciju? Koja je razlika između negativne manifestacije i crne magije? Drugo, što se tiče crne magije, da li je sarkastično zezanje i obično zezanje isto crna magija? Mislim, ako ja u toj osobi ne mislim ništa loše i samo se šalim, a mislim suprotno od onoga šta izgovaram.
1: I ne ti krenuti. Pa, evo, započet ću sa ovim, kako si ih ti bila nazvala, negativne i pozitivne manifestacije. Aha, tako, negativne i pozitivne manifestacije. Prvo, zapravo ne postoje negativne manifestacije. Sve manifestacije su pozitivne manifestacije, jer sve što manifestiramo, očito smo trebali manifestirati da bi naučili. Međutim, možemo zamisliti što pitaš, ti pitaš za one manifestacije koje ti se ne sviđaju. <laughs> to nazivaš negativnim manifestacijama, kao i većina ljudi. To je sasvim u redu. Međutim, upravo te negativne manifestacije, odnosno manifestacije koje nam se ne sviđaju, su zapakirani darovi. I mi ih trebamo raspakirati kako bi dobili dar. I naša cijela energetska struktura je napravila to jako, jako dobro. Pazi, zemlja je učilište, jedno od vrhunskih učilišta i zato toliko duša želi, se man, iz, želi ovdje ući u tijelu. I upravo zato mi ovdje, kada imamo neke stvari koje želimo sakriti same od sebe, Znači, nešto što mi sami ne želimo vidjeti u nama, mi to sakrijemo. Međutim, naša energetska struktura je takva da upravo iz tih skrivenih uvjerenja, upravo iz tih skrivenih mislij, onog što ne želimo sami sebi priznati, izlaze stvari van, niču. Poput cijemena puštaju klice i manifestiraju kako bi mi dogeli ogledalo, kako bi vidjeli što to ima u nama, Zašto? Kako bi to mogli transformirati, napraviti svetu alkemiju iz kakice u šljokicu i postati još svjetlosni. Jer to je ono što smo mi došli ovdje, postati potpuno svjetlosni, potpuno cjeloviti. A to ne možemo bez negativnih manifestacija na kojima na vrlo pozitivan način učimo. Eto, Sanja. Super.
0: Da, negativne i pozitivne, loše i dobro, to su ta naša tumačenja. Kao što Ines lijepo objasnila, mi manifestiramo sve ono što trebamo. Ne nužno sve ono što želimo. I dokle god manifestiramo iz tog svog skrivenog dijela, iz našeg nesvjesnog i našeg podsvjesnog, iz svega ovog što Ines navela, znači sve ono što čuči u nama, a mi ne znamo, manifestirat ćeš ono što ne zoveš negativno. I... Poanta, to je poziv zapravo, ovo cijelo pitanje tebi e, je poziv da se počneš upoznavati. Jer te kad upoznamo šta to čući u toj našoj skrivenoj strani, šta to čući u mojem nesvjesnom, nemam pojma. <laughs> Tako, koja su to uvjerenja, koja su to traume, koja su to iskustva koja smo gurnuli tamo negdje po tepihi, ne, 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 nećemo to. Znači iz, te, iz cijelog tog balona nesvjesnog, tebi se manifestira, kao što je imes lijepo rekla, ogledalo u ovom našem svijetu. I ono što moraš znati je, dakle, ti kažeš kako je moguće negativno manifestirati ako nemam dovoljno energije za pozitivno. Manifestiraš cijelo vrijeme. Ti cijelo vrijeme manifestiraš i uvijek imaš dovoljno energije. I ono što bi ti htjela je zapravo ona famozna slobodna energija. Slobodna energija da manifestiram svoje želje, da manifestiram svoju strah. Da bi se to dogodilo, znači prvo je potrebno upoznati šta je to u tvojem nesvjesnom, vidjeti šta si ti to sakrila samo i sebi. To, naravno, ti trebaju prakse, treba ti meditacija. Trebaš vidjeti šta je to u tebi, šta ti iskače van. I onda nakon toga, znači, oslobađanje te energije i onda početi željeti, jer... To što zoveš pozitivna manifestacija bi bilo zadovoljavanje nekih tvojih želja. Ali ako ti ne znaš što želiš, a većina ljudi ne zna što želiš, dobit ćeš ono što ne želiš, kako kaže stara narodna. Znači moraš početi razumijevat što zapravo hoćeš, koja je tvoja straš, šta bi htjela od života, šta bih htjela, kakav bih htjela svijet oko sebe. Jer ako krenuš manifestirati svoje, svoje sebične želje, a, dobivat ćeš polovične rezultate. I uvijek, uvijek kad učimo kako manifestirati stvarnost, učimo da u te naše želje i u tu našu strast koju mi stavljamo tu, e, u, u te naše želje i su tu silnu slobodnu energiju koju stavljamo u te naše želje, te naše želje moraju služiti za dobrobit opću. I tu vam je tajna za manifestaciju pozitivnih stvari. Ne? I vidi na sebi... Prvo vidiš šta su te negativne manifestacije, šta ti se to otvara, šta ti se to pokazuje, gdje fulaš zapravo, gdje krivo skreneš. I pogledaj svoje riječi, da li kukaš, da li se žališ, da li stalno mrištiš, ja nemam energije, ja nemam volje, ja meni se stalno događaju neke loše stvari. Ako ti kažeš stalno, meni se stalno događaju loše stvari, ja stalno imam negativne manifestacije, kreacija će ti dati toga još jer kreacija sluša, svjesnost sluša i svjesnost čuje šta god, ja nemam vremena on kaže aha vidi ova nemam vremena da ćemo toga još jer ona stalno priča o tome ako svjesnost čuje ja stalno manifestiram nešto krivo, će ha, ova voli manifestirat krivo da ćemo još <laughs> okay. znači morate pazit na svoje misli i na svoje riječi i to je zapravo crna magija, jedno od ovih nesistnih crnih magije, o tome smo pričali više puta. Znači, mi manifestiramo ono o čemu razmišljamo i ono o čemu pričamo. Iako mi stalno kukamo nemam para, iako stalno mislimo o tome joj ovaj posao mi ne valja, ćemo dobivati toga još i još jer mi konstantno radimo magiju i konstantno radimo manifestaciju. Tako da poslušaj se i straži se. I ti je divan poziv da počneš ulaziti u svoju unutrašnjost i vidjeti šta je to unutra, što treba, za šta je došlo vrijeme da se pospremi. Jer to što mi zovemo negativna manifestacija, to je čisti poziv da vidiš da je nešto spremno da to otpustiš.
1: Eto, Ines. Super si ovo rekla. Da, zapravo ono da sažmemo, ajmo reći sve negativne manifestacije pretvori u svoje darove i tako ćeš dobiti slobodnu energiju kako bi mogla stvarati upravo ono što želiš, odnosno pozitivne manifestacije kako ti to zoveš. Bilo je još jedan dio pitanja koji je pitao da li je sarkastično zezanje, da li je to crna magija. Prvo trebamo objasniti da magija ne funkcionira na taj način, da sad mi možemo reći ovo je, Crna magija, ovo nije crna magija, u smislu sarkastično zezanje jest crna magija uvijek i ironija, recimo, nikad nije crna magija. Crna magija je puno eteričnija stvar i ne može se na taj način reći ovo je, ovo nije, jer ono što čini crnu magiju jest namjera. Tvoja namjera nužno ne treba biti loša. Tvo namjera je da se ti sad ne znam, nekakvom manom i smiješ, hajmo to tako reći. I čak i ako imaš najbolju namjeru, ako je osoba pored tebe, ima recimo, osjećaj manje vrijednosti ili jako osjetljiva baš na tu stvar za što ćeš ju ti zezati, da će se tvoja šala zabosti u nju poput jednog koplja. Zato je ona bila. Zato je ona bila prijemčljiva prema tome. Znači, da, stvar je energije, stvar je namjere i za toga, ali isto je stvar i ko te ukružuje, kakva je njihova energija, što oni nose u sebi. I onda pokušaj biti dovoljno tankočutna, dovoljno subtilna, da možeš osjetiti kad je vrijeme i prostor za to, a kad nije. Eto, Sanja. Pa ja bi se još samo
0: nadovezala sa našom pomoznom satjom, na ovo sve, a to je, ajmo ljudi malo više paziti na riječi. Mi tako puno tračamo, ogovaramo i ti 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 ti, vidi ovo, vidi ona, vidi ona. I kroz te riječi ponekad, kao što je sad Dines rekla, radimo takozvani abrakadabra ili ti magiju, ali kroz to omalovažavanje, mi, mi tražimo neku bliskost sa drugim ljudima. To je ovaj balkanski način ponašanja. Znači mi kukamo, mi omalovažavamo, mi tračamo i tako. I onda smo svi mi kao dobri. Međutim, postoji drugi put. A to je, ajde da naše riječi budu ljepe. Eto. I satija je ta naša famozna jogijska uh, zapovjed, sako zvana, koja kaže, govori istinu i neka ona bude izrečena slatkim rječima. Ajmo se prestati bombardirati sa ružnim rječima i početi se maziti sa lijepim rječima. Eto, to je neki poziv na ovo. Idemo dalje, Ines. Hlažem se. Živim u istoj kući s majkom. Imam i već odraslog sina. S majkom ne razgovaram osim pozdrava i to traje već godinu i po danu. Odkad sam ju htjela upoznati sa sadašnjim partnerom, a ona je odgovorila da je ne zanima ništa, neka samo ja budem sretna. To me pogodilo, rasplakala sam se, bila sam i očito i još uvijek jesam povrijeđena. Do danas ja nemam niti interes njom pričati niti išta. Osjećam se ponekad kao stranac u svojoj kući. Imala sam prije s njom dobar odnos, ona od uvijek nije pokazivala osjećaje, svačala sam da je to od njenog djetinstva, jer to ni ona nije imala. E, sada više nemam empatije, dosta mi je osjećaja dužnosti, da odrađujem i slično. Hladna sam po tom pitanju, iako znam da me to pocijesno muči.
1: Kako da si pomognem? Ines. Hvala, Sanja. Da, odnos sa majkom, odnosno odnosa roditeljima, je jedan od ključnih odnosa. I ako želimo napredovati na našem duhovnom putu, ako želimo uopće biti na našem duhovnom putu, dolazi trenutak kad, ako nismo prije, trebamo riješiti taj odnos sa roditeljima. Jer sve dok ne riješimo odnos sa roditeljima, to će kao jedna crna avet biti iza nas i crpiti nas energiju i povezivati nas sa karmičkim crnulom. I znate još to, sa svim onim ljudima s kojima ne riješimo što smo trebali riješiti u ovom životu, u sljedećem, odnosno paralelnim životima, opet ih srećemo. Dakle, ako mislite da je vaš odnos sa majkom grozan, to je jako, jako dobra stvar, zato jer znači da je taj odnos sazrio kako bi ga razriješili. E sad druga stvar, ovdje se vidi da, da si povrijeđena tim odnosom, međutim, Ajmo pogledati to, daću ovako jednu šamansku percepciju. Svaki put kada je osoba povrijeđena, to znači da se jako veže za svoju osobnu priču. Što to znači? To znači da dešavaju se razne stvari u životu nije stvar u tome što se dešava. To što se dešava je uvijek neutralno. Koliko god nama izgledalo neneutralno. Međutim, priča koju mi oko toga sebi složimo u glavi, i koju pričamo sami sebi, to je ta osobna priča koju mi onda nosimo kroz život. Uvijek se sjećam e, jedne djevojke koja je imala, e, imala je svoju osobnu priču da ju je majka ostavila a nikad ju majka nije ostavila, i od uvijek je ona bila s njom. Međutim, imala je taj osjećaj da je majka ostavila i stalno je pokušavala. Pokušavala je naći sigurnost negdje izvana, naći podršku negdje izvana, nije to imala u sebi zbog tog osjećaja. Šta se zapravo desilo kad je pričala sa majkom, otkrila je da je majka na dana kad je bila beba ostavila kod bake na čuvanju, jer jednostavno se trebala malo odmoriti. Bilo je puno. Bilo je previše svega htjela se malo odmoriti. I tjeran dana je ona bila kod bake. I znači i baka se brinula najbolje o njoj. Međutim, ona je dobila kao mala beba, doživlja je da je nju majka ostavila i dobila je te osjećaj. To samo želim reći koliko priča koju si mi pričamo može biti potpuno različita od stvarnosti. I ja ne kažem da je u tvom slučaju to različito od stvarnosti. Kažem samo, ok, imaš osobnu priču koju pričaš, koja ti uzrokuje patnju. Ako ti osobna priča koju pričaš sama sebi oko određenih događaja uzrokuje patnju, to znači da se iza te patnje skriva dar. Znači potrebno je potrebno je proći kroz put isceljenja gdje ćeš sve ono što zamjeraš majci. Možeš uzeti papir i olovku i zapisati svaki dan jednu stvar. Zamjera majci to to i to. I onda samo udahnuti, izdahnuti par puta, zatvorene oči, osjetiti svoje srce kako kuca, staviti lanove na srce samo se poveza sa srcem i osjetiti ljubav čistu, čistu ljubu. I onda ponovno otvoriti oči i probati vidjeti kroz oči ljubavi što te taj događaj pokušao naučiti, koji je bio dar. I tako kad prođeš događaj za događajem, za događajem, pokušaćeš ćeš naći ne samo oprost majci, nego zahvalnost na svim lekcijama koje nam je majka dala. Jer svi mi, ali svi mi biramo roditelje upravo zbog kakica i prtljage koju ti roditelji imaju. Jer će nam upravo te njihove kakice i ta njihova prkljaga dovesti do onog stupnja svjesnosti do kojeg trebamo doći. Zato je naša duša njih izabrala. I kad gledamo tako, shvatite da su naši roditelji majestralno odigrali svoje uloge. Tako su nas, tako su nas ugnjetavali, tako nam nisu dali ovo ili ono. Znači, što god su napravili, majstralno su odigrali upravo ono što ste se dogovorili kao duše. Znači oni su odradili svoj dio dogovora duša. I sad vaš dio dogovora je da sve te kakice raspakirate, date im potpuni oprost jer znate da su tu došli vas samo podučiti zapravo, i nađete ne samo oprost, već zahvalnost. Kad nađete zahvalnost za svaku akciju koju je bilo tko od vaših roditelja napravio prema vama, tada, tada dobijete jednu novu snagu i jednu čistoću iznutra koja vas dalje vodi na, svom, na vašem dugovnom putu. Eto, Sanja.
0: Divno si to odgovorila, hvala ti.
1: Ha,
0: majestralno su odigrali svoje roditeljske uloge. <laughs> majestralno. Svi mi sa našim roditeljima <clears throat> imamo te, kao što im je tu prtljagu i uvijek, uvijek, uvijek je uključen taj famozni dramski trokut, a to, tko je, to je pitanje tko je tu žrtva, tko je tu krvnik, tko je tu spasitelj, na kraju su svi uvijek žrtve. I ti kažeš pogodilo me to prije godinu i po dana, čeće godinu i po dana i jako puno vremena. I ti si u ulozi žrtve i krvnika već godinu i po dana bez izlasta. To znači da ozbiljno piješ svoj vlastiti otrov, jer znamo da je ljutnja piti svoj vlastiti otrov. I kao što je neslijepo rekla, to služi isključivo samo za učenje i to je sjajno. U ovom slučaju, znači, prvo to učenje, kako izaći iz tog trokuta žrtva krvnik, spasitelj. Ovdje nema ni spasitelja, ovdje su samo dvije žrtve zapravo, i ti kao krvnik i ona kao krvnik. Pri čemu... To je samo pitanje perspektive. Jer recimo, neko će reći, jao kako imaš odličnu majku, ona je tebi dala potpunu slobodu i rekla ti je, mene uopće ne zanima što ti radiš, samo ti budi sretna. Znači, mnogi bi ovdje se poklonili i rekli, zašto ja nemam takvu majku? Jer... Svi sa svojim majkama imamo svašta. Ima jako puno ljudi koji imaju majke, koje su im konstantno kao kvočka iznad glave i sve im je kao da žive tvoj život. Ovdje tebi tvoja majka daje potpuno slobodu. Kako ne vidiš taj dar, na primjer. To, je to je nešto što sam ja odmah uočila kao dar. Jer, a, ima, ali ima tu još puno drugih darova. Znači, koji je to dar za tebe, to moraš ti sama vidjeti. Okay. kao što je Ines rekla, zahvalnost, zahvalnost za nju, zahvalnost za svoju majku, jer nije ona, nije ona slučajno ta koja te rodila. I ona također jako pati, moraš i to uzeti u obzir. I između majke i djeteta postoji nevjerojatna ljubav. To je, to je pa, jedna od rijetkih situacija gdje možeš Vidjeti, okusiti, osjetiti bez uvijeknog ljubav i zahvalnost za nju i oprost. Kako stan tim oprostom? Ona radi najbolje što može i uvijek kad gledamo naše roditelje od kad, su on, od kad smo mi bili djeca, oni su radili hrpetine gluposti koje su nas traumatizirale i to je, to je njihov zadatak, to je njihova uloga, uloga u ovom našem životu. I mi se znamo sa našim prijateljicama smijati ovo, ha, ha, koda kako ćeš ti istraumatizirati tvoje djete? <laughs> Baš me živo zanima <laughs> kako će se to dogoditi. Jer uvijek je uloga roditelja da na neki način traumatizira svoje dijete kako bi dijete krenulo na put i našlo svoje djete. Ono što moramo znači, uzeti u obzir, je znači, ona radi najbolje što može, ona ti ne može dati više nego što ti je dala, dala ti apsolutno svoj maksimum i samim time možeš joj jako lako oprostiti jer jednostavno oprostiš jer ona ne zna bolje i ne može bolje. I recimo kad imate agresivne roditelje, to bude jako interesantno kad primijenite ovaj ovaj recept na to. Na recimo imate agresivnog oca. I kažeš gle on stvarno zna bolje. I u tvojoj glavi tebi se čini da gle on može biti manje agresivan, on može više čitati literature, on može se smiriti na bilo koji drugi način, može prestati piti ili početi piti. <laughs> Što god, već ali on ne može bolje, jer on je u svojom vlastitom trokutu i on svojom vlastitoj zavrzlami unutar svoje glave. Ne. Tvoja majka je u ovom konkretnom zavrzlami žrtva. I ona jadna, se bori sa sobom i ne zna uopće kako da sad napravi da taj odnos bude bolji, jer ona je dala svoj maksimum. Ona je rekla ja želim da ti budeš sretni. I, znači, da skratimo. Nađi ljubav u sebi jer je imaš, jer ljubav mame i djeteta je najdublja ljubav koja postoji, Svati da ona pati i da ti uzrokuješ tu njenu patnju, ne ona. Ti kažeš je, je ona je kriva, pa ona uzrokuje patnju. Ne, ti uzrokuješ trenutno njezinu patnju, jer se ti vrtiš u tom svom otrovu i to je svoje žrti u tom svom krvniku već godin i po dana. I na tvoju sreću, ona ne pokazuje previše osjećaja <laughs> i ne opterećujete time. <laughs> Inače bi te opterećivala s time. Okay? Jednostavno odlučiš da ćeš se prestati ponašati kao buntovna teenžerka. I preuzet odgovornost za taj odnos. Svaki odnos na ovom svijetu tvoj je tvoja odgovornost. Okay? I mi bi naravno za kraj rekla meditirati malo. Okay. Ovo je sad malo zvučalo grubo na kraju, ali i htjela sam da zvuči malo grubo, jer ovo je samo besmisleno i šteta i tužno. Ima tako puno ljubavi i tako puno zahvalnosti i tako puno lijepih stvari i taj odnos bi mogao biti prekrasan. Ines, ja sam pretjerala?
1: <laughs> Nisi, ne. Evo, ja baš slušam i smiješim se i baš je bilo evo aman, aman sve. Mislim da možemo na sljedeće pitanje, da je ovdje sve bilo jasno.
0: Što se krije i za duboke i bolne tuge? Što raditi sa njom? Skrenuti pažnju, s nje, ignorirati ili osjećati tu bol i ne puštati pozornost. Meditiram puno, ali ona je u srcu kao priljepljena na mene Usred noći mi se ponekad događa da osjetim blaženu energiju i visoku frekvenciju koja vibrira mojim tijelom i pušta ga. Ali ujutro opet taj snažni osjećaj tuge i nemoći.
1: Pa evo, baš slušam i nekako mi se baš čini da bi bilo super da ti započneš sa pet faza tuge. Znam da o tome voliš pričat, a to bi baš sjelo lijepo za početak. Pa eto, Sanja. (laughs) Hvala ti. A dakle, da, tuga
0: je jedna emocija koja je pa jedna od najkompleksnijih. I sa tugom ne možemo raditi one vježbe emocija tipa stop, ignorirat ću te sad, skremit pažnju i ignorirat ću te. Tuga je duboka i kroz tugu moramo proći. Tako da ignoriranje tuge će samo je vratiti u trenutku kad ti prestaneš misliti na to. Znači ta famozna tuga ima tih pet faza kroz koje jednostavno moramo kompletno proći. I bude teško i bude grdo, ali to tako jest. jest. Znači, prva faza je negiranje. Ne znam u kojoj se ti fazi, ali moguće <laughs> da si još uvijek u toj. Znači faza negiranja, joj ne, ne, to se nije dogodilo, šta god da se strašno dogodilo, a obično kad je tuga nešto se strašno dogodilo, ne, ne, to nekako to se nije dogodilo. Ja ću to sad sve pustiti sa strane, ja ću to ignorirati i živit ću svoj život kao da to nije tako. To će trajati neko vrijeme, ali izlijetat će kroz sve moguće rupe, kroz sve rupe će ići van. Drugo je ljutnja. Zašto se to meni dogodilo? Meni se uvijek događaju najgore stvari... I sad kako ću ja s time i to je sve grozno i nemam ja sad vremena se baviti s time. Ja imam posla nekog drugog i tako dalje i tako dalje. Znači druga faza je faza ljutinje. Treća faza je faza pregovaranja. Aha, ako sad ja, ako sad ja sjednem sad s tom tugom 10 minuta, hoće <laughs> ja <ću> to proći. <laughs> I okej, okay, to je isto jedna od faza. Četvrta faza je depresija, to je kad shvatiš da ok, to se stvarno dogodilo, što se dogodilo, ja se stvarno moram proći kroz to i moram naći svu svoju snagu, da se iščupam iz toga svega nekako. I u toj fazi depresije činiti se da će to trajati uvijek. I zato se to zove faza depresije kad si ti skroz dole, znači u depresiji, znači dole. <laughs> I... Uh, to međutim ne traje tako dugo ako postoji prihvaćanje. Znači, dođeš doma, sjednaš i kažeš, ok, pusti mi sad da me prolije to sve zajedno i saču plakat. I onda zapravo uđeš u petu fazu prihvaćanja. Tugu moramo izplakat. I ponekad ona se zavuće jako dugo, jako duboko u naše biće i kao što sam rekla izbija na sve moguće rupe ako se mi nismo s time svime uh, nekako zaokružili. Ne? Tako da s tugom treba polako i strpljivo i razumijet da će trajat neko vrijeme. Jednostavno ide tako. Eto. I to je ok. Svaka tuga nas neće ozbiljno ući. Pogotovo kad je tuga, tu se dogodila zato što nam je života nestalo nešto jako važno ili neka osoba ili neko drugo biće. I mi imamo tu tendenciju da onda m, razmotrimo taj život koji smo imali s tom osobom i s čime već kako god da je bilo. I imamo tu tendenciju da preispitujemo šta smo krivo napravili, pa joj imat grižnju savjesti. To je sve dio tog procesa izlječenja. Okay. Ono što je bitno je gledaj koje je učenje. Znači, uvijek kad nam se dogodi bilo kakva tragična situacija u životu, ona je jedna od velikih, velikih učiteljica našeg života. Znači, šta više neću ponavljati? Šta mi je uzrokovala ne znam, veliku grižnju savjesti i nešto više nikad ponoviti i sa svim sljedećim osobama ponašat ću se drugačije. Uh, do vidjećeš samo što je tvoje učenje, ali nađi obavezno učenje i onda će taj proces trajati malo kratnoće. Eto, to je najbolje što trenutno mogu. <laughs> Ines.
1: Hvala, Sanja. Pa evo, ja ću se nadovezati samo sa jednom praktičnom vježbom na sve ovo što je Sanja rekla i na ovo što si ti pitala. Prvo, uzmi prostor i vrijeme za sebe i pazi da te niko ne ometa. Znači, zatvori se, zaključaj se. I sjedni, zatvori oči i samo osjeti tu tugu, osjeti ju. I probaj osjetiti kao da se ta tuga širi po cijelom tijelu. I onda kreni raditi pokretaj sa tijelom. Bilo da samo nepomično ležiš na podu, ako te ta tuga, ta masa... Tuga je vrlo često kao jedna onako tamna teška masa. I kad ju ti cijela proširiš po tijelu, vidi da li ćeš htjet samo ležat na podu, da li ćeš se htjeti polagano kretat. Da li ćeš imati potrebu ispuštati neki glas. Svakako to savjetujemo da ispuštaš neki glas, možda biti samo krikovi, možda će biti plakanje, ali daj si vremena da to isprocesuiraš. I trik je ovdje da zapravo nije toliko važno što je ta tuga. Znači, možda znaš, i ako znaš super, ali ako ne znaš, nemoj se uopće pitati je li to tuga od ne znam, prije 20 godina, 30 godina iz paralelnog života, ili otkud je ta tugar? nevažno. Samo ju osjeti, vidi na koji način ona kad se prošivi po tvom tijelu, na koji način dijeluje na tvoje tijelo, dopusti si ju da ju proživiš u potpunosti. I tako kroz bilo vriskove, bilo plać, bilo samo nepomično ležanje i ridanje na podu, što god osjetiš, kad osjetiš da je dosta, onako baš ćeš osjetiti, ok, ispraznila sam koliko sam mogla se sad isprazniti, sjedni, protrljaj dlanove ili se samo okreni lezi ako nemaš snage za sjest. Možeš se i nasloniti kad sjedniš, znači u tom slučaju nije problem. Protrljaj dlanove, stavi gdje osjećaš da je tuga, rekla si čini mi se na srcu, i samo sa puno ljubavi šapući toj tunzi. Ej, Koda je to neki mali, onako preplašeni mišić koji je jako tužan i sada ti trebaš nekako ohrabriti. Ej, maleni, sve je u redu, nemoj se bojati. sve je dobro, sve je dobro, na sigurnom si, dobro si. Reci mi, reci mi, što je to što si me ti došao podučiti? Hm? Ajde, reci mi. I slušaj šta ti šabuče. Šta te ta tuga došla podučiti. I kad osjetiš, zahvali toj tuzi i dopusti samo da se potpuno raspline. I s tim je vježba gotova. Ako je, e, ako je tupa jako velika, treba ćeš ponavljati ovu vježbu. Znači, ne mislim da napraviš u jednom i sve otići. Ne. Jer vrlo često velike kakice koje imamo u nama su u slojevima i onda sloj po sloj skidamo. I svaki sloj će imati možda čak neko drugačije učenje. Međutim, nemoj se žuriti jer imaš to sada sa razlogom i to ti je sada dostupno sa razlogom, jer znači da si potpuno spremna prihvatiti darove koje ćeš dobiti. I zato sa užitkom guli sloj po sloj i dobivaj sloj po sloj novih darova. Eto, to je to.
0: Sanja. Sjajno si to da okrujila. <laughs> Mislim da možemo dalje. Kaže pitanje, radi se o meni i moje prijateljici i u pitanju su zavjeti koje smo dali sebi i kako ih se osloboditi jer nam više ne služe. Dva su zavjeta. Prvi zavjet. ne smijem nikoga jako zavodljati, iskreno i dati cijelu sebe a uključujući tu i sebe, partnera i djecu, jer te osobe nestanu iz mog života, u ovom slučaju su najčešće umrle. Drugi zavjet. Ja ne zaslužujem biti majka, jer to drugi bolje znaju i strah me od bitka djeteta, jer je jedno da je djete već nastradalo, a želim biti majka ponovno. I očeš ti, ti voliš zavljete.
1: <laughs> Hvala ti, Sanja. Pa evo, prvo bi bilo dobro vidjeti da li je to zavjet koji je krenuo od nas ili možda napraviti ugovora, skidanje ugovora sa frecima. Da li mi to imamo online, Sanja, na YouTube našem? Nemamo, ok, <laughs> dobro, možda ćemo imati. Znači, napraviti e, raskidanje ugovora, e, ugovora partnera sa predsima, vidjeti da li je to možda nahranjeno sa jednom tamnom energijom od prije, karmički, od obitelja, od negog pretka. Ako je stvar samo tvoja, tada ćeš uzeti dva lista papira i radit ćeš jedan po jedan. I prvo ćeš, znači, napisati taj prvi ugovor. Ok, zapisat ćeš prvi ugovor, i onda ćeš ga pročitati. uzećeš jednu svijeću, zapalićeš tu svijeću, preklopiti ćeš ugovor, stavićeš ga na srce, zatvorićeš oči i probati ćeš osjetiti u svome srcu ljubav bilo za neko stvorenje, neko biće, ili običnu bezuvjetnu ljubav, ako to možeš tako osjetiti. Znači, probaj osjetiti ljubav za nekoga. I onda osjeti kako ta ljubav širi tvoje srce, širi tvoje srce potpuno i kao da ti šalje zrake svjetlosti kroz ruke koje idu u taj ugovor. I kad, sa, kad šalješ ljubav ljubavu taj ugovor, probaj osjetiti koje učenje ti ovaj ugovor daje. I kad osjetiš učenje, zahvali mu se, uzmi ugovor, reci hvala, 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 zamotaj ga i zapali. I vidi kako se pretvara u svjetlost. Ima i neku zdjelu zapaljenje. Znači nemoj zapaliti onda, a šta sad s tim? Nego ima neku zdjelu spremnu u koju staviti to što zapališ. Nakon što si zapalila, napisat ćeš novi ugovor koji neka bude vrlo jednostavan. Recimo, ja sam biće slobode i ljubavi. Dosta. <laughs> Nemoj pisati neke komplicirane ugovore, u kompliciranim ugovorima se najčešće spetljamo. Nešto skroz jednostavno. Ja sam čista ljubav, ja sam čista sloboda, što god. I taj ugovor onda ima i blizu sebe 21 dan, čitaj, drži ga na nekom vidljivom mjestu, ponavljaj si ga često i na taj način će doći do promjene ugovora. To ćeš zatim, kad napraviš sa jednim ugovorom, nakon 21 dan preći i napraviti sa drugim ugovorom. Ako je stvar karmička, E onda treba ići u rašičavanje karmičke linije što je malo um, složenije i ne možemo samo tako to objasniti. Eto, Sanja.
0: Divno si to objasnila, nemam ništa za dodat, idemo dalje. <laughs> Kako možemo rješavati strahove koji se uvijek javljaju prije neke zahtjevnije akcije koja te u suštini veseli? Uvijek postoji taj crl koji predviđa sve moguće ružne scenarije i kataklizmičke prognoze. <laughs> Pored toga, ja ipak odem gdje sam naumila, ali mi smeta taj grču želucu, odnosno strah. Hoću li stići tamo gdje trebam vratiti se u komadu? Strah od nepoznatog mjesta gdje idem, krivnju jer sam potrošila sve noce i tako dalje i tako dalje. Pročestitamo čestitamo. <laughs> čestitamo jer pređeš i prevaziđeš te svoje strahove i te svoje kataklizmičke prognoze, kako si napisala. Znači, prvo i osnovno, svaka ti je skoba, a ovo ovaj ti je skoba, je uzbuđenje provučeno kroz tvoje negativna uvjerenja. Što to znači? To znači, jako jednostavno, da imaš negativna uvjerenja negdje u svom sustavu, koja ti kažu, joj, strah me nepoznatog mjesta, odmah ćemo ti reći gdje je ta, odakle to negativno uvjerenje. Znači, sve nove stvari koje mi u životu radimo, a ovdje si nabrojala uglavnost nove stvari, s time je naš um, ono što mi zovemo đuro, znači taj jedan entitet koji smo mi, znači naš um plus naše iskustva i tako dalje. On to ne želi. Znači, naš um blokira i ne želi i pokušava nas spriječiti da mi odemo u neka nova iskustva. Zašto? Zato je što je naš famozni đuro tu da nas zaštiti da mi ne umremo. Okay? Da ne skočimo pred kamion i da ne skočimo iz aviona i da nam se slučajno nešto ne bi dogodilo. Znači, naš đuro je tu da čuva naš život u ovom našem tijelu i da se pita našeg džuru, mi bi svi čučali u kutu i ne bi nigdje mrdali, okay? I puno bi jeli <laughs> i bili bi na miru i ne bi išli nigdje, a pogotovo ne bi išli na nova mjesta. Tako da, ovo je zapravo, ovo svi imaju, ja mislim, jer to je čisto dio, dio našeg pap, tog skupa kojeg imamo, kao da je dio biologije recimo to tako naše, taj naš famozni um, uh, kad je on prejak, onda ti spriječi da kreneš. Ovo je super što se ti napisalo da ti kreneš sve jedno. E, ono što bi ti mi savjetovala je da vidiš koja su to uvjerenja koja ti čuče i koja ti umjesto buđenja daju ti je I sad, kako to vidjeti? Znači, vidiš to naravno tako što sjedneš i kreneš meditirati. Ok, i onda traje neko vrijeme dok počneš, dok ne počneš ulaziti sve dublje i dublje u te slojeve koji su unutra, unutra, zakopani negdje u toj famoznoj crnoj kutiji, kako je mi znamo nazvat, gdje su naše uvjerenje i definicije. Naprimjer, uvjerenje opasno je letiti s avionom. Kako se to uvjerenje tu dogodilo, pff, nemamo pojma. Možda kad si bila mala, bio je dnevnik na televiziji i vidjela si da se avion srušio i ti si imala četiri godine, i to ti je ostalo negdje i ti si upisi ubilježila upi, si u svoju crnu kutiju za prepoznavanje stvarnosti. Nije dobre idejalo eto avionom, okay? I toti to tu negdje stoji još uvijek, iako zapravo ti znaš da to najsigurniji način da se putuje zapravo, ne? I kad nađeš ta svoje uvjerenja, onda možeš čak i kroz um raditi sa svojim đurom. I ti se sad kreneš pakirat za svoj let avionom, a Đuro kaže, joj šta ako avion padne, a ti mu kažeš, to se samo neće dogoditi jer avion ne padaju. <laughs> I samo prestani. Možeš i tako, naravno možeš kroz malo kompleksnije prakse. Ono što je bitno ovdje znati je to je naš mehanizam zaštite. To nije ništa negativno u nama što nama daje tu tjeskobu. Okay? Znači to je čisti mehanizam zaštite koji je nastao nekad, u nekim trenutcima nekad davno najčešće, i on je tu za našu zaštitu, on je tu kao jedno upozorenje, okay? to je košta, ne znam, na, na onom ogledalu od, od uh, auta naprijed na, na onom retrovizoru za gledanje za šminkanje, <laughs> imaš onu sličicu, nemojte stavljati bebinu, bebinu ko, košaricu tu ispred, jer ako se sudarite slučajno tu će izleti to na jastu, to je na taj način. Mislim, nećeš svaki put kad uđeš u auto reći oh, ja šta tako sad neka beba se tu dogodim imamo sudar izleti mi i taj balon. <laughs> Neće se dogoditi je skoba, nego samo čisto aha, je da, nećemo ostavljati djete tu, to je ok. I uvijek kad se deset takve stvari, znači uvijek kad tebi tvoj um te neke tvoje kataklizmičke prognoze, kako si rekla, Sjeti se da je to tvoj džuro, to nije tvoje više ja. Tvoje više ja šalje uzbuđenje, kaže vau, wow, imat ćemo neku novu stvar u životu, novo iskustvo ide i upi, 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 nešto ću novo naučit, nešto će se novo dogoditi. to vrišti tvoje više ja. Međutim, filter kroz koji prolazi ta komunikacija je ta famozna crna kutija ujerenja i definicija, Di tu negdje stoji, u nove stvari nisu dobre. Ili to oposno je letit avionom, opasno je ići na nova mjesta. I onda dok to se tebi složi u tvoj um, samo dolazi ta poruka oh, ti je skobe umjesto uzbuđenja. A zapravo ti je jako pozitivna, zato što je to signal od višeg ja da je to uzbuđenje. Znači da ti je to super napeto i zato i preskočiš sva ta silna upozorenja. Eto, Možda sam se sad malo zapetljala, ali u principu ono što sam htjela reći Tvoje više jaju uzbuđeno kad ti šalje takve poruke. Okay? Najčešće je, wow, ono, idemo u nešto novo. I još bi se samo nadovezala na ovo sve. Znači, mi svi skupa imamo, kao ljudska bića, to strahovito nepovjerenje u kreaciju. I naš džuro je kriv, odgovoran za to, zato što on bi tio da si ti na miru, da si ti na jednom mjestu, da si ti sigurna i da se ništa novo ne događa jer svaka nova situacija je opasna situacija. Međutim, kad mi imamo povjerenje u kreaciju i povjerenje u naše više ja i povjerenje u to da nas život zapravo, da nam život daje prilike da mi naučimo nove stvari, da nam bude lijepo, da nam bude uzbudljivo. Jer kreacija koja je u nama, mislim mi smo kreacija samna. Kreacija želi da je bude uzbudljivo, ona želi nova iskustva, ona želi nešto potpuno novo doživjeti. I nepovjerenje u kreaciju je ono što te stavlja u kutlju zapravo. I ovo je također pokušaj tvog dure da ti uvali nepovjerenje u kreaciju, da ti kaže ne, 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 to je opasno, ne idemo tamo. A ti ima, s druge strane kroz oslobođenje svojeg bića i kroz građenje tog povjerenja u kreaciju, jer sve na ovom svijetu se događa za tebe i zbog tebe, ali sve se događa za tebe, kad to uspješ doista utjeloviti, kad to uspješ doista imati u svom biću kao informaciju, hej, cijeli svijet je ovdje za mene, onda se lagano to nepovjerenje u kreaciju počne okay? znači, pro meditirat, radit fizičke prakse, to je uvijek jako dobro, zato što te vrati u tijelo, maknete iz glave. Uh, I ono sve što je Ines rekla zapravo na početku ovog sadanga, a to je hladan tuš rano jutro, prekinuti post, radi neke rituale, radi neke prakse, zapravo gradi komunikaciju sa svojim višim ja. Tako da kad onak prođe kroz tvoj filter, ne prođe kroz neka negativna uvjerenja i dati tijesku obu, nego prođe kroz pravi filter i dati odbuđenje. Eto. Ja sam zabrijala previše iniz.
1: Ne, odlično si sve rekla. Ja ću se nadovezati sa, um, sa činjenicom da ono što vježbamo iz dana u dan, a to je recimo kataklizmički događaj koje vidimo u svemu, u tome postajemo jako dobri. I to je sasvim prirodno. Znači, kako ćeš ti sad svom džurici i svoj obitelji džurimira koji živi u tvojoj glavi, kako ćeš im, ajmo reći, kontrirati, kako ćeš im dati jednu kontru? Vrlo jednostavno. Znači, sve što je Sanja rekla stoji i svime se time vodi. Ali napravit ćeš još jednu stvar. Prakticirat nešto što se naziva oči pot. Svaki put kad ti da džuro kataklizmički neki događaj, nekako kataklizmičko predviđanje tvoje vrlo skore budućnosti, poginućeš sada, ti uključi oči ljepote i vrati se u sada, ovdje i sada i prorađi nešto lijepo. I svaki put kad čuješ ponovno neku kataklizmičku kataklizmičku budućnost koja te čeka, vrati se u ovdje i sada i nađi nešto lijepo. I treniraj se, doslovce se treniraj, vidjeti lijepo u svemu, u svakom događaju, u svakoj stvari, u svakome. I tako će polagano jedan novi trening koji radiš nadglasati ova stara uvjetovanja i ovaj stari trening. Dakle, praksa oči ljepote izuzetno korisna u ovom slučaju. Eto, to je to. Sanja, želiš još nešto dodati
0: ili idemo Mislim dalje? Mislim da je to to. Hvala ti. Idemo dalje. Mislim da ovo zadnje pitanje. Svi znamo da duhovnjaci u Indiji i šamani i indijanci daju ili dobivaju novo duhovno ime. Pa me zanima kako značenje imaju naše imena i prezimena. Što znači kad dobijemo ime po umrloj osobi, a šta kad dobijemo po nekoj živoj osobi? Ines,
1: očiš ti in ću ja? Pa evo, ja ću krenuti. Ime, kao i svaka riječ Nosi, nosi energiju. I zašto se duhovna imena daju duhovnjacima? Ili zašto su se duhovna imena nekad davala odrođenja, ali u nekim plemenima koja su bila duhovno razvijena? Zato su oni znali cijeniti vrijednost riječi. Danas mi pričamo toliko riječi da su riječi šuplja znači šuplji zvukovi samo, i nemaju više tu moć, nemaju taj abrakadabra, kada smo mi na duhovnom putu i dobijemo dovoljno osobne moći da možemo cijeniti snagu imena, mi tada možemo dobiti duhovno ime. E, ime, naravno da i dalje svaka riječ ima o međutim, kada mi sami nemamo osobne moći kojom to možemo prepoznati, ta vibracija je, ajmo reći, smanjena. Ali da, svaka riječ, svako ime ima vibraciju. I ja ne bi išla na podjelu da li sam nazvana po nekoj živoj osobi ili po mrtvoj osobi, više bi išla gledati vibraciju. koje je korijen riječi? Znači, koje su bile osobe, sve osobe u obitelji sa tim imenom? Kako su, kako su imale karmu? Znači, tu malo pogledati. I numerologija je isto jako, jako dobra oko toga, tako da se možeš i time malo pozabaviti. Evo, to je to. Sanjam, pa ti želi još neće nadodati? A evo, nadodat ću.
0: Sve to je ime tvoje. <laughs> Sve to je ime tvoje, nije to slučajno tu. Recimo, kad uđete u neke magijske rituale i tako dalje, dobit ćete, ćete, na primjer, 72, ako se ne varam, imena Božja, e uz pomoć kojih ćeš dobiti neke vrste, ili informacija, ili osobne moći, ili nešto, ne. Jer mi venima često zazivamo, ne znam, božanstva ili spirite. Kad kažemo, bubimir, bubimir, bubimir. <laughs> On će se tu dogoditi, <laughs> ok. <laughs> da dakle, ime je važno, to isto je važno. I ovo što si pitala, znači, Novo ime dobiješ kad uđeš ili u neki to duhovni red ili u magijski red ili postane šaman ili nešto. Kao što je Inis rekla, ti dobiješ to novo ime kad si spreman za novo ime. Znači kad dobiješ doslovce inicijaciju u neku novu životnu fazu. Inicijacija kao takva znači doslovce smrt stare osobe i rođenje jedne nove osobe i zbog toga dobivaš novo ime i to je ime koje ili ti izabereš sama, ili dobiješ po nekom ključu, ili dobiješ kako bi ostvarila nešto što ti želiš, jer to ime može postati dostupce tvoj moto koji ti daje energiju da ostvariš ono što želiš na primjer, ne znam, moj omiljeni Kraul je imao je njegovo prvo duhovno ime je bilo Frater Perdurabo znači onaj koji će izdržati do kraja Zamjerno mi se, to tako je uvijek sviđalo kao onaj koji će izdržati do kraja, da, to, to bi mogla i mi ne, to ćemo izdržati sve. No, ako se desi apokalipsa, mi ćemo ostati sa žuharima i sveđemo izržati. No, no. ja, dakle, cijela ideja tog imena, novog imena, je zapravo ideja preporoda. Znači, ja sam sad spreman za novu novu fazu u životu i ponekad su i titule dio toga recimo imate titule koji su dio imena tipa ne znam uh, admiral ili maršal <laughs> ili, ili doktor ne? znači ti kad postaneš doktor ti si zapravo postao jedna nova osoba a? i onda samim time dobivaš tu, tu riječ skupa sa svojim imenom ne? neko da da ali evo istraži numerologiju kao što je Nis rekla jer oni se numerologija se vrlo 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 Jako lijepo i jasno baviti ime. Eto. Mislim da smo ovo zaokružili i nas.
1: Jesmo, zaokružili smo. Hvala vam na svim ovim pitanjima. Hvala vam na praćenju, na slušanju. I grlimo vas.
0: Grlimo, ljubimo. I vidimo se vrlo, vrlo uskoro na nekoj od naših sljedećih radionica. Jer imat ćemo ih puno uskoro. Eto.